0: Здравствуйте, в студии Олег Хил с обзором самых актуальных новостей и британской прессы на 29 марта, вторник. Март уже заканчивается, а газеты пишут все о том же, хотя темы у них меняются, но BBC, где я беру информацию, акцентирует внимание на другом. В любом случае, о чем пишут газеты: отравление Абрамовича и первые штрафы партии Гейт. Также в газетах есть фотографии актера Уилла Смита, который наносит удар комику Крису Року в лицо во время церемонии вручения премии «Оскар» в Л.А. Именно эти фотографии украшают первые полосы газет. Об этом я рассказывал вчера, но теперь появились подробности именно в газетах. Ну что ж, на всех первых полосах есть сообщение о предполагаемом отравлении владельца Челси Романа Абрамовича во время его участия в мирных переговорах между Украиной и Россией. Дейли Mirror сообщает, что российский олигарх потерял зрение на несколько часов на фоне заявлений о новом возмущении России. Источники Daily Mail сообщают, что участники переговоров стали мишенью предполагаемой атаки с использованием химического оружия 3 марта со стороны московских сторонников жесткой линии, стремящихся саботировать их усилия по прекращению конфликта. В газете сообщается, что господин Абрамович... И двое других пострадали от пронзительной боли в глазах и постоянных потоков слез после того, как съели шоколад и выпили воду на мирных переговорах, а четвертый делегат уцелел и не пострадал. Газета Daily Mail считает, что пощечина может стоить Виллу Смиту его награды за лучшую мужскую роль, за фильм Король Ричард, которую он получил вскоре после этого. Это также вы видите на обложке этой газеты. Газета Таймс. Да, сейчас правильно. Газета «Таймс» э, тоже публикует фотографии с церемонии «Оскара», но акцент стоит на том, что Абрамович несколько раз ездил между Москвой и Киевом в начале марта в рамках переговоров. В газете говорится, что миллиардер, который попал под санкции Великобритании, не попал под санкции Америки после того, как предложил выступить в качестве посредника между Кремлем и украинским правительством. Э, От игрыш. Вот это вот так «Таймс» описывает то, что произошло, когда Вилл Смит покраснел после того, как была сказана шутка о выпадении волос его жены. Ну и, как вы видите на фотографии, он подошел и ударил Криса Рока, хотя возникает очень много вопросов к этому моменту, так как церемония «Оскар» теряла просмотры, но после этого она получила просмотров очень много. Переходим к дальнейшим газетам. Газета «Дейли Star публикует нехарактерно прямое сообщение о подозрении на отравление, используя недавнюю фотографию господина Абрамовича в аэропорту в Израиле через несколько дней после того, как он заболел, перед, перед тем, как он заболел и потерял зрение на несколько часов. Газета «Сан» также приводит историю Романа Абрамовича, и газета присоединяется к большинству первых полос с изображением Уилла Смита, который нападает на Криса Рока на «Оскаре» после того, как комик пошутил о жене актера. Газета «Сан» описывает эту, э, эту потасовку как голливудскую, когда актеры разделились во мнениях, поскольку организаторы «Оскара» начали на данный момент расследование. Газета «Гардиан» проводит отчет о возобновлении мирных переговоров по Украине на фоне обвинений в отравлении. И главная статья говорит о том, что полиция начинает выписывать штрафы партии Гейт персоналу Даунинг-Стрит за собрания, которые были проведены в 10 номере, когда действовали ограничения на ковид. В документе говорится, что первая серия уведомлений о фиксированных штрафах была направлена полицией через два месяца после начала их расследования с использованием материалов, которые были собраны старшим государственным служащим Сью Грей. Наконец-то кто-то вспомнил про партии Гейт, но в любом случае, как вы видите, в первую очередь статья идет о Бомбрамовиче, во вторую идет о церемонии Оскар, ну и потом только они вспоминают про партии Гейт. Газета «Телеграф» также приводит информацию о штрафах, сообщая, что первые фиксированные уведомления о штрафах могут быть выписаны уже во вторник сегодня. В газете говорится, что около 20 человек будут подвергнуты санкциям в предварительном этапе, а, а позднее последуют новые санкции. В газете говорится, что есть риск... Возродить политическую реакцию, с которой столкнулся премьер-министр Борис Джонсон в начале этого года, когда многие публичные призывы к его отставке были сделаны как оппозицией, так и депутатами-консерваторами. То есть газеты начали вспоминать про внутренние проблемы Великобритании. Между тем, э, ссора между Борисом Джонсоном и канцлером Риши Сунаком из-за отсроченной энергетической стратегии Великобритании стала э, уже, как они пишут, ядерной. Об этом сообщает газета «Ай». В, э, в газете говорится, что э, истоки спора связаны с желанием премьер-министра потратить более 100 миллионов фунтов на 6 атомных электростанций для того, чтобы уменьшить зависимость России от ископаемого... Э, Зависимость страны, простите, от ископаемого топлива. В газете сообщается, что господин Сунак отказался взять на себя какие-либо обязательства по финансированию проекта, поскольку он привязал бы будущее правительство к огромным инвестициям. Газета Financial Times сообщает о предупреждении Банка Англии о том, что в этом году доходы Великобритании столкнутся с историческим шоком. В документе говорится, что управляющий банка Эндрю Бейли сказал, что вторжение России в Украину усугубит существующую инфляцию и э, давление, нагрузку на стоимость жизни, а рост цен на энергоносители, как ожидается, превзойдет любой годовой шок 70-х годов. Ну а главной новостью газеты «Метро» является первое публичное появление принца Эндрю с тех пор, как он заплатил 12 миллионов фунтов стерлингов за урегулирование гражданского дела о сексуальном насилии, возбужденного в США после того, как его обвинили в нападении и изнасиловании, когда пострадавший было 17 лет. Принц Эндрю продолжает отрицать эти обвинения. И газета сообщает, что опальный член королевской семьи, как бы смешно и не звучало, появится на церемонии благодарения, посвященной жизни его отца, принца Филиппа, в Вестминстерском аббатстве сегодня. Да, но в любом случае газета также публикует фотографию Уилла Смита и Криса Рока. Это все-таки занимает главную часть почти во всех газетах. Первая полоса «Дели-экспресс» посвящена возвращению государственной гарантии тройного замка, в отнош... тройного замка в отношении пенсий. Газета сообщает, что государственные пенсии увеличиваются на 7,4% в следующем году, поскольку канцлер Риши Суна гарантировал возвращение этой схемы. Ну а теперь мы переходим к другим новостям. И давайте посмотрим о чем говорят еще в газетах. В чем разница между украинцем, который едет через Польшу, Германию, Францию в Англию, между сирийцем или Йменцем, которые едут через другие части Европы для того, чтобы приехать в Англию? Украинская визовая схема Великобритании совершенно не продумана. Кажется, что она была придумана на ходу, должно быть, потому что она противоречит всей политике Министерства внутренних дел и противоречит их флагманскому иммиграционному законопроекту, который который собирается стать законом все это кажется пустяком реакция на заголовки а не размышления о том что делать именно вот такая резкая реакция великобритании на бедственное положение беженцев из украины и других стран была от ведущего иммиграционного юриста кристофер кристофер Коул является членом иммиграционного совета общества юристов проблемная система созданная великобританией для для обеспечения безопасности эвакуированных и беженцев из Украины прямо противоречит спорному законопроекту, который в настоящее время проходит через парламент. Британская иммиграционная э, 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 схема сильно отличается от других стран Европы, где визы отменены, а беженцы оформляются э, ну, или, по крайней мере, временно заселяются сразу по прибытии. Здесь, э, в Англии, система требует от украинцев только действующие паспорта или удостоверения личности, а также найти спонсора и подать заявление на получение визы до того, как они войдут на... Э, территорию Великобритании. Эта дополнительная бюрократия подверглась критике со стороны некоторых юристов и даже со стороны правящей консервативной партии. Меня в данной ситуации интересует, каким же образом сюда прибывают постоянно нелегалы на лодках. Готовьтесь к вакцинам, каждые, к вакцинам от ковида каждые 6 месяцев. Глава здравоохранения намекает, что миллионам британцев в соответствующих группах риска в, образ... в обозримом будущем могут потребоваться бустеры два раза в год. Доктор Дженни Харрис, вы ее видите на фотографии, это исполнительный директор агентства по безопасности здравоохранения в Великобритании, сказала, что конец дополнительных прививок все еще не виден, поскольку более 8 миллионов человек в настоящее время имеют право на четвертую дозу в Великобритании. По ее словам, Британия все еще находится в периоде неопределенности, несмотря на то, что все ограничения были сняты более месяца назад, а последние данные свидетельствуют о том, что всплеск инфекций может достичь своего пика. Около 8 миллионов человек старше 75 лет, жители домов престарелых и лица старше 12 лет с ослабленным иммунитетом в Англии теперь могут заказать свою четвертую дозу по рекомендации Объединенного комитета по Вакцинации и иммунизации. Выступая вчера в Комитете по государственным счетам, доктор Харрис предположила, что той же группе будет предложена еще одна прививка до конца этого года. Так что рано радовались, ковид никуда не делся. Новости для любителей попить пивка. Пивоварня Marston's, одна из крупнейших сетей пабов Великобритании, достаточно известная, повышает цены на некоторые свои продукты на целых 45 пенсов на фоне роста операционных расходов. В Великобритании насчитывается более полутора тысяч пабов Marston's цены в которых варьируются в разных районах страны, но клиенты по всему миру почувствуют удар от повышения цен, когда они обновятся. Цены на пиво вырастут на от 20 до 45 пенсов, а это означает, что некоторым посетителям пабов впервые придется раскошелиться на 4 фунта за одну пинту. Текущая средняя стоимость пинты по Англии составляет 3,96, а в районах Мидлендса и Севера от 3,83 до 3,91. Неудивительно, что любителям выпить в Лондоне эта информация никоим образом не помешает, потому что они уже раскошеливаются на пинту, цена, средняя цена которой составляет целых 6 фунтов в столице. Напиток в Бирмингеме стоит 4,46 в среднем, в Ливерпуле 4,48, ну и в Бристоле 4,52, а в Эдинбурге 5,10, так что э, пивко теперь дороговато пить. И информация для водителей. Это э, тоже интересно. Британское агентство по лицензированию водителей транспортных средств DVLA опубликовало список номерных знаков, которые занесены в черный список на 22 год. На фотографии вы видите предыдущий черный список, э, и то неполный, который был запрещен э, в прошлом году. А теперь э, есть еще один список который запрещен будет в этом году. Вы знаете, здесь можно заказать номера, или они могут случайно вам попасться как-то. В любом случае... Подобно ужасной версии «Оскара» для автомобилей, каждый март правительственное агентство выявляет победителей самых ужасных и самых оскорбительных, ну или просто неприемлемых знаков. Список определяет номерные знаки, которые не должны быть разрешены водителям в Британии, либо по чистому совпадению со стороны производителя, либо по запросу на персонализированный номерной знак. Власти запретили более 340 знаков, причем многие из тех, что попали в черный список, связанные с явными или грубыми словами Которые подросток может написать На калькуляторе в школе Предположим, если вы знаете В то время как некоторые такие Знаки с визуальными словами Были запрещены По политическим, расовым Или религиозным мотивам Так что да, если вам попался какой-то такой знак, будьте, пожалуйста, осторожны. Знаки теперь запрещены, вам придется его переделывать. Обращаю ваше внимание, что некоторые знаки приходятся на популярную ныне тему, на тему ковида. Сейчас сменится картинка и. Да, вот посмотрите, посередине там есть э, по поводу ковида и корона тоже знак есть. То есть эти знаки тоже будут запрещены. Ну, нам осталось теперь посмотреть э, выпуск прогноза погоды с Игорем Павловым. И э, на, этом, да, на этом будем заканчивать.
1: Всем доброго времени суток! Вы на канале русских новостей Соединенного Королевства. Весна оправдывает глупости, ведь чтобы плодоносить, надо расцвести, и нельзя расцвести, не распустившись. Утро вторника очень пасмурно, и местами будет дождь, а именно в районах Кардифа, Лондона, Брайтона и Эдинбурга. В основной части Англии перемена облачность без осадков, но и практически без просветов. Дождь в районе Лондона пройдет до самого вечера, и только после семи вы увидите солнечные просветы. Солнце периодично будет появляться в районах Манчестера. Там сегодня единственный сухой денечек. Температура стремительно начала падать вниз, и в Шотландии утром будет от плюс 5 до плюс 8, к обеду поднимется до плюс 10, а вечером снова упадет до плюс 5. В центральной части температура будет с утра от 8 до, до плюс 10 градусов, а к обеду поднимется до плюс 12. Весна и лето – это лучшее время для свадебных мероприятий. Я предлагаю вам свои услуги ведущего. Проведу ваше торжество весело, современно и с индивидуальными пожеланиями. Если кто-то из ваших друзей или вы сами планируете торжество, напишите мне, и я постараюсь сделать для вас лучший праздник. Мои соцсети будут в описании ролика. Всем хорошего вторника и прекрасного настроения.
0: Спасибо, Игорь. Вот так неожиданно я взрастил себе коллегу по ведению мероприятий. Я вам желаю хорошего дня, хороших улыбок, чтобы они разогнали те тучи, которые сегодня собрались над страной. Я думаю, что это поможет разогнать тучи не только над этой страной, но и над, любимой, над любыми странами. Всего вам доброго, хорошего дня. Увидимся с вами в следующем выпуске новостей. В студии был Олег Хилл.